0: Hola, ¿qué tal, amigos? Eh, bienvenidos a Animarama en vivo. Mi nombre es Diomé de y soy parte del equipo de Animarama, que está conformada por una comunidad diversa de entusiastas de la animación, así como guionistas, productores, animadores, artistas y en general profesionales del medio. Y ahora como presentadores que nos iremos rotando en estas transmisiones para hablar sobre temas que conecten a las nuevas generaciones con el gremio. Eh, Animarama es una plataforma con base en Querétaro que busca generar redes a través de la formación y difusión del talento en todas sus formas en la animación nacional, siendo uno de experiencias que suceden en una red de creadores a lo largo y ancho del país. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Y los invitamos a que nos dejen comentarios, preguntas o sugerencias de invitados y temas que les gustaría ver en próximos episodios. Y en esta ocasión eh, quiero presentarles al invitado de hoy, que es Topo Gómez, eh, que es el CEO de Imagination Films. Eh, él ha trabajado en cuatro largometrajes, tres cortos y una miniserie. Ha pasado por muchos departamentos, desde Render Watcher hasta dirigir un largometraje, que es One Way Quark, que vamos a hablar de él adelante. Y con 15 años de experiencia en animación CGI. Eh, muchas gracias, Topo. Gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, bien, gracias, Diego. En la oficina aquí. Qué bien. Tú, tú te saltaste la pandemia. Ah. <risa> no sí, sirvo. es raro.
1: Ahorita me toca a mí venir a aprender las compus. Todavía no solucionamos el problema de pantalla azul, vía remota.
0: Claro, las computadoras ya no responden cuando pantallazo azul. Eh, pues, muchas gracias por estar acá con nosotros. Eh, vamos a iniciar la entrevista con, con que nos cuentes un poquito de Imagination. Eh, ¿Cómo inició y al, algunos de sus proyectos iniciales como para que también la gente ubique lo que han hecho eh, a lo largo de estos que son 15 años? Sí, sí, y sí. Ya sí. es un rato. Pues, sí, mira,
1: sí. Iniciamos en el 2005 con una meta, ¿no? Que era hacer un largometraje de animación 3D. Simplemente ahí se metió con. Fue de los primeros proyectos apoyados por el en cine en ese momento, ¿no? A través del estímulo fiscal del 2026. Y. Pues así arrancamos, ¿no? Empezando a buscar gente, veníamos de un back de hacer publicidad, ¿no? Durante mucho tiempo estuvimos haciendo eh, para Coca-Cola nada de 3D, si así todos nosotros éramos muy novatos en ese aspecto, pero así fue como nos arrancamos, nos tardamos siete años en hacer ese primer largo, sibao y de ahí seguimos avanzando y otro y otro y otro, eh, en el transcurso hicimos algunos algunos trabajos como por encargo, un poco de publicidad Y como dices, ahorita estamos ter ya terminamos One Way Quark Y en eso andamos
0: Muy bien eh, Está interesante, bueno, la historia de Imagination Porque justamente es uno de los estudios pioneros, digamos, del 3D de la animación en México no O sea, como que también fueron de los primeros en sacar largometrajes Um, y justamente si es creo uno de los eh, casos eh, más interesantes tanto bueno desde el, el render como, como terminó, también el tema por ejemplo como de la publicidad dentro del largometraje sí, claro. <ríe> y este y bueno no sé también si nos quieres contar un poquito más de, de la historia de esta película
1: Sí, mira, ¿por qué, ¿por qué siete años? No, De entrada fue una cuestión de que ninguno había tenido una experiencia tal cual en hacer un largometraje. No Muchos sí, sí habían trabajado con 3D, me refiero con flying logos y pequeños modelos de personajes, pero un largometraje en sí, 90 minutos, nadie de nosotros tenía la experiencia de hacerlo. Entonces, ese fue el primer, como gran golpe, si sí teníamos algunos de producción que venían con un pack de live action, pero aunque si sí existía como esa idea, una noción de hacer un largometraje, cuando la intentaron pasar a un mundo 3D fue otra cosa totalmente pero empezamos a trabajar en ella, teníamos un guión, teníamos todos, empezamos a buscar los fondos, como te digo se aprobaron con el 226 y nuestro primer reto fue intentar convencer a las marcas de que no era necesario mencionar su marca para poder bueno. este, dar una buena publicidad de ellas, ¿no? Entonces ese fue nuestro primer como gran golpe que hizo bueno, los que alcanzaron a ver si va o en cine y los pocos que lo han visto pueden ver que la película está realmente saturada de marcas por todos lados y fue un resultado de eso, ¿no? El que tuvimos que respetar lo que las marcas querían en ese momento, que era salir a cada 30 segundos, la pantalla, que personajes casi, casi dijeran su nombre y demás. Entonces lo empezamos a hacer, nos fue, digamos, bien, según nosotros íbamos marchando poco a poco y entramos a la etapa de animación y no nos gusta, básicamente. No, no tenía la calidad, los personajes no se veían vivos, no se sentía que realmente fuera buena, y fue cuando se toma la decisión de, pues, vamos a comprar el Motion Capture para poder hacer, pues, a poder avanzar, ¿no? Cabe recalcar que no solamente fue una cuestión de que los animadores que tuviéramos éramos, no tuviéramos la calidad, sino aparte que éramos 10, ¿no? Entonces, en el en cine, si sí te pide que termines la película en 3, 4 años, entonces, al ritmo que íbamos, nunca íbamos a terminar, o por lo menos no íbamos a terminar algo que nos sintiéramos un poquito satisfechos al respecto. Entonces, compra el motion capture, la volvemos a empezar a hacer, seguimos adelante y nos topamos, intentamos renderarla con render, render este, ¿cómo se llamaba? No cómo se llama el engine que usamos en ese momento, pero al final lo tuvimos que cambiar y nos fuimos a Metal Rey. Entonces toda la peli se mm. reinterpretó en Metal Rey y así es como pues, salió. ¿no? La rehicimos dos veces y en una de esas veces a la tercera se nos inundó la oficina y la mitad de la peli se fue con ella. Entonces fue una película como bastante con muchos tropiezos. Entonces por eso fueron siete años de terminar si sí, va a estar en el 2012. Justito después de la película de El Gran Milagro
0: El Gran Milagro, uh -huh. sí <ríe> y, y a partir de, o sea, dentro de esos siete años ¿Fue el mismo equipo durante todo ese tiempo? O sea, ¿estos diez animadores? ¿O no, fue? Sí, sí hubo, sí fue mucha, mucha rotación
1: en diferentes etapas y específicamente lo que pasaba era que cada vez que rehacíamos la película, se, eh, emocionalmente es muy pesado pensar que vas a volver a hacer las cosas, ¿no? Y más cuando pues a lo mejor ya llevas un año trabajando en ellas, un año y medio, y te dicen que tienes que volver a hacer las cosas. Entonces, como que emocionalmente muchos animadores se salían, modeladores y demás. Animadores nada más, o sea, en el estricto, este, en el en el real estricto de la palabra, no eran solo animadores 10. Modeladores y riggers y todos teníamos más, pero animadores nada más eran 10. Entonces se nos salían y después al final, ya como la última vez que la estamos haciendo, entró este Samuel Rico, que ahorita está en Sony, y él entró como director de animación y fue el que nos llevó hasta el final dirigiendo todo. Mm.
0: Y por ejemplo, este equipo como Samuel Rico. Continuó con ustedes después de la película o fue como a partir de ahí saltó? O sea, no, como... Terminó con nosotros otro, otro largo
1: que fue el Callejón de los sueños, Sally of Dreams, que esa mm. peli nunca vio pantalla este, grande y de ahí ya, él se fue a Canadá a trabajar un poquito y ya después dio el salto a Sony. Muy Muchos bien. otros siguen trabajando con nosotros desde esa época, mm -hmm. Y sí se han ido yendo conforme va pasar el tiempo.
0: Digo, pregunto esto porque, bueno, para la gente que también nos está viendo, eh, es bueno mencionar que Imagination también es como un caldo de cultivo de animadores en 3D, porque también se dedican a entrenar a la gente que, que trabaja con ustedes o estudiantes que, que, les, que están interesados en, en introducirse al mundo del 3D y pueden acudir con ustedes, ¿no?, que es también otra parte del estudio, que, bueno, más adelante profundizaremos, pero como que para que la gente entienda por qué pregunto esto. Eh, y, bueno, de Cibau, pues, eh, también como, como que, o sea, como estudio, que también, bueno, ahorita ya es un estudio grande, pero también como un estudio que también ya se introdujo al mundo del largometraje, del, de la animación mexicana, eh, ¿cuál fue como, el, como la conclusión de, del resultado de Sibao? O sea, como que los encaminó a seguir adelante, como que, ¿qué sintieron después del primer, así como... Si sí, salió al, a los cines, eh, ¿qué nos dejó, Sibao? Sí, <risas> sí, ¿qué fuera sido? Fue
1: de entrada que no es tan nada sencillo, ¿no? O sea, no, nada, nada fácil. Era cuando estábamos, o sea, cuando estábamos un poquito haciendo un mercadotecnia, o cualquiera que se ha visualizado haciendo un corto, incluso nosotros que de repente hacemos cortitos de un minuto, dos minutos se siente que puedes mantener como cierta calidad durante tan X número de tiempo, ¿no? Pero ya cuando te lo piden durante 90 minutos es, es como, o sea, no solamente es como sumar gente, sumar capacidades o, o como, como simplemente darle un por dos a todo lo que habías hecho, ¿no? Se siente que es muchísimo más complicado que eso. Y no sabía especificar por qué, sino simplemente es hay mil detalles más y entre esos detalles se te empiezan a ir pequeñas cosas. Mantener escenarios con, mejor, con la misma calidad que lo que puedes. O sea, en un corto puedes tener dos escenarios y los detallas durante dos meses y se van a ver como muy vestidos. no Cuando tienes un largo y ya metes 40 escenarios es muy complicado mantener todos los 40 con una cierta calidad. ¿no? Entonces fue lo primero que dijimos, tenemos o que conseguir más dinero para poder contratar más artistas o contar historias más chiquitas, ¿no? Sí, Bau fue una locura porque nuestra primera escena era exterior estadio magnánimo, ¿no? Entonces, uh -huh. se, en una escena se nos fue como la mayoría de nuestro presupuesto. Entonces dijimos, no, pues vamos a contar como películas más chicas, más independientes, con menos personajes, con menos escenarios, para poder enfocarnos bien en esos detalles. Entonces pues creo que ese fue el primer aprendizaje. Tenemos que contar historias chiquitas.
0: Uh -huh. Sí, nada, no, aparte de aventarse, no sé, como que en ese momento, o sea, podrías decirse que, podría decirse que va fue como un poco ambiciosa lo que a lo que era en el momento, ¿no?
1: Muchísimo más, o sea, incluso te podría decir que si hoy la quisiéramos hacer, de todas formas nos quedaríamos cortos.
0: Mm. Era una película
1: demasiado grande lo que estaba visualizando para lo que estábamos haciendo en ese momento.
0: Ok, pues sí, y este, y durante si va, o sea, en su proceso como de estudio eh, de, de sacar largometrajes. ¿Durante Sibao hubo como un momento donde empezaron a planear ya el siguiente largo? Sí, 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 fue
1: que habrá sido como a finales de la etapa de animación antes de empezar a entrar en render, ya una guionista estaba entrando al estudio para empezar a escribir el siguiente. Sí ha sido, mm. digo, en ese momento sí teníamos la idea de que Haces un largo, te va excelente y haces el siguiente, te va padrísimo y haces el siguiente, ¿no? Realmente fue un choque de realidad ver que no es así, que es sacas un largo y a ver cómo te va y a ver en cuánto tiempo recuperas y todo eso. Entonces, ahorita ya lo que se está haciendo es sacamos un largo y nos vamos a como al nicho de, de hacer trabajo por encargo y después empezamos a trabajar en otro.
0: <risa> trabajo por encargo eh, que justamente nos habías comentado este tema también porque eh, digo no es complicado como empezar a pensar en por ejemplo habrá gente que nos está viendo que tienen la mente vivir como de sus propios proyectos, vivir de sacar largometrajes vivir como mantener un estudio digamos, todos los, todos los animadores generalmente le apuntamos a Pixar, a Disney, ¿no? Entonces, sí. como tener este panorama y ese objetivo eh, en digo, en el caso de México pues creo que es complicado entonces eh, pues como dices, trabajo por encargo nos ha ayudado a, a mantenernos, entonces también no solamente hacen largos pues también hacen publicidad sí. y, y ah me dio mucha risa en lo que comentaste de que como que tampoco se venden como tal, ¿no? Como un estudio de publicidad porque justamente no es como a lo que se quieren dedicar. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito como de esa filosofía para que esté interesante? Sí,
1: eso fue un consejo que nos dieron muy al inicio, que es si tú quieres vender tu estudio en Estados, a nivel mundial, ¿no? no en México... Es muy complicado que un cliente te hable y te diga, tengo dinero para hacer una película. Eso creo que no pasa casi, ¿no? Entonces, sí, porque si tiene el dinero, ponen su estudio, ¿no? No la mandan a hacer, sino simplemente ponen su estudio y empiezan a hacerlo. Entonces, ¿qué nos dieron de consejo? Misión, si tú quieres conseguir en algún momento trabajo del exterior, de haciendo películas, de haciendo series, entonces tienen que ver que haces películas y haces series. En cualquier momento que vean que haces publicidad, entonces no los, no los motiva, no, no los llama a hacer eso. Entonces, lo que, lo que nos pasa a nosotros es que sí si nos hablan marcas, sí si nos habla gente porque quieren hacer algún comercial, pero no lo estamos exhibiendo como que ese es nuestro, nuestro fuerte, ¿no? sino simplemente esa chamba se da por añadidura de nuestro demo reel y demás, de que alguien que se le ocurrió hacer una animación para su empresa, pero realmente lo que nosotros más enseñamos son esos largometrajes y cortometrajes dentro de nuestro portafolio.
0: Sí, es un gran consejo. Sí. Creo, que, creo que todos aquellos que nos estén viendo y que no saben bien qué poner en su reel, o sea, está bueno como, o más bien eso, como poner de lo que quieres, como te quieres vender, ¿no? Exacto,
1: eh. se los comentaba igual a artistas conceptuales que quieren nada más hacer personajes, solamente sus portafolios hay que poner personajes y si en algún momento alguien les habla para hacer un logo, pues no lo nieguen, háganlo, pero no lo exhiban como, ah, hago logos, porque si no les van a llover chamba de eso y eh, no es a lo que se quieren dedicar
0: Exacto <risa> gran consejo eh, y bueno ahora para re re regresar un poquito al tema como a la historia de Imagination mencionaste Ali of Dreams que, que fue el eh, bueno como el siguiente proyecto sí de Cibau, eh, y bueno mencionaste que tampoco nunca eh, salió a la luz entonces por ejemplo ese también es como una situación o una dificultad que, que bueno como estudio grande eh, ...se han enfrentado... ...entonces... ...digo... ¿qué, qué, ...¿qué hace uno cuando... ...le pasa eso, no? ...es como... ...¿qué pasa después de eso?
1: Ah, antes es, es un poco curioso... ...la palabra de estudio grande, ¿no? ...porque... Uh -huh. ...o sea, somos... ...grandes comparado a qué... ...no... O sea, si no, <risa> uh -huh. ...no somos... ...o sea, no somos un despacho de diseño... Sí somos... ...si sí seríamos un poquito más... ...tenemos más instalaciones... Pero, este, no sé, cuando vamos a todos estos festivales de, de ventas, de, a Mip Junior, incluso en México, a Sublime y Sublime, además, y no sé, te topas con un titmouse que te pregunta, oye, ¿cuántos animadores tienes? Y tú, orgulloso, le dices, ah, tengo 15, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. te salen con que ellos tienen un staff de 250, 300, sí, si así te pone en perspectiva que aún como siendo grandes de comparado con lo que sea un estudio de publicidad, de todas maneras comparados con el mundo México sigue siendo muy chiquito en sus estudios, ¿no? en general uh -huh. entonces eso es algo curioso y como regresando un poquito a Ali, lo que pasa es pues son como Igual golpes que nadie te enseñaba en ese momento. Ahorita ya existe más información, ¿no? Estamos hablando de que cuando empezó empezamos IVA y empezamos SAL y todo eso, pues todavía no tenías como esta capacidad de, de tan rápido buscar en línea y no había tanta presencia en línea ni tantos comentarios de no hagas esto, si haces esto, guía, para y demás, ¿no? Como te digo, la primera película que... Se le, al que es a la que es de animación a la que se le dio el estímulo, el estímulo fue Sibau. Entonces nunca nadie antes había hecho eso. ¿no? E incluso Sibao es una película como de la galaxia, y incine no nos los quería dar porque no mostrábamos valores mexicanos.
0: ¿no? Uh
1: -huh. o sea, y uh -huh. para mostrar valores mexicanos, lo que se referían es, es que no está pasando en Guanajuato. Realmente no era que tus personajes no fueran mexicanos, ¿no? Entonces era muy extraño, y con Nali, pues lo que nos pasó fue un, una mala suerte Encontrar a, un, a un, este, un distribuidor que no era lo adecuado para
0: nosotros Pero la peli, o sea, la peli termi está terminada
1: Sí, 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 la peli se terminó toda, nada más Y ya ahorita hace poquito nos enteramos que uno ha las personas en India la agarraron para volverla a mandar a render y esperemos próximamente estrenarla.
0: Ah, qué bien, uh -huh. qué bien, qué bien. Eh, sí. sí, no, porque justamente tener un proyecto que nunca sale a la luz es como, no sé, no se le desea a nadie, ¿no? No, pero fíjate que es muy extraño esa sensación,
1: o sea, Justo terminando One Way Quark, ¿no? Que es la peli en la que estamos ahorita. O cuando terminamos Civa, o cuando terminas cualquier proyecto. Siento que cada quien genera expectativas sobre qué es terminar ese proyecto. ¿no? Desde lo más chiquito, voy a, subir, voy a terminar un dibujo y lo voy a subir a Instagram. Y seguramente me van a dar mil likes o seguramente va a pasar algo. ¿no? Pero lo mismo pasa con un largometraje. Probablemente le vaya muy bien, probablemente le vaya pésimo. A lo mejor nunca ve pantalla y demás. Pero un consejo que yo podría dar es valorar el, el trabajo que le invertiste, ¿no? Al final, el largo, lo más feo de todo es que, digamos, tú le inviertes a un proyecto, a un largometraje, cuatro años, ¿no? Tres años de chamba dura y de amor y de corazón y de todo, todos los sentimientos que le puedes tener, de odio, ¿no? Y, y vas al cine y la persona al lado la ve en dos horas y puede salir diciendo, está horrible, con la mano en la cintura mm. y tú quieres decirle, pero es que no sabes lo, el trabajo que me costó. Y eso, o sea, le pasa a cualquiera. Estamos hablando que le pasa a Disney, ¿no? Cuánto, mm. cuánto mm, troll no hay allá afuera de cualquier diseño que sacaran de Marvel, de cualquier diseño que sacaran de cualquier cosa. Entonces, creo que como consejo para exactamente no estarte deprimiendo cada vez que sale un proyecto o tener sobre expectativas es... Disfrutar hacer el proyecto nada más. Al final lo otro ya no lo puedes controlar. ¿no? Uh -huh. Pero hacer el proyecto sí lo puedes disfrutar muchísimo.
0: Sí, realmente, pues, digo, los que estamos en animación lo hacemos porque nos lo amamos, ¿no? No, no tanto por el. No, bueno, tal vez sí, pero digamos que el éxito y la fama es como el plus, ¿no? <ríe> el éxito Ajá, y la exacto. Forma ajá <risa> eh, No, y bueno, también por eso el, el tema de del estudio grande yo también lo menciono porque digamos que pues no cualquiera saca un largometraje en México, ¿no? Es como complicado ya de entrada y además 3D, o sea, como que también el 3D en México siempre ha sido como un estigma de bueno la tecnología, los recursos es complicadísimo tenerlos ¿no? Y eso me lleva también al tema del mock-up, que, que justamente tam, eh, tú nos dijiste, o oh, bueno, a mí me gustó que, lo, que nos hayas contado como que bueno, también es un recurso que ve, vimos como justamente como a nivel producción, ¿no? ¿no? No necesariamente por a nivel artístico, pero a nivel producción es algo que nos ayuda a pues a, a, a terminar los proyectos, a sacarlos, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de cómo surgió esto del mock-up?
1: Sí, contigo, la vez que repetimos Cibao y vimos que la animación no iba a estar ahí, se toma la decisión de comprar el mock-up, ¿no? Y ahora esto fue una decisión muy aventada de, de socio Ricardo, fundador en ese momento, porque no había una persona en México que supiera usar el mock-up. De hecho, cuando se vende, el, es Motion Analysis el que nosotros tenemos, mandan a alguien a, pues a instruirnos y capacitarnos en ese momento de cómo íbamos a usar la tecnología a la cual acabamos de, de comprar. Entonces, lo que nosotros vimos fue lo que mencionas, como una, no una dependencia en él, sino una herramienta para facilitar este, el trabajo de nuestros animadores. ¿no? Es que un caminado, en lugar de que te tome, no sé, una semana, o tres días sin poder hacer un ciclo de caminado con cierta personalidad, el actor lo saca muchísimo más rápido, tú nada más corriges y a lo que le metes artísticamente es a la cara, ¿no? a los gestos, a que se sienta muy vivo el personaje. Entonces, sí, nunca va a tener el feeling que tiene pues, la animación keyframing, ¿no? ese como tan, que sea tan snap, que sea muy tan tune. ¿No? Es muy complicado, pero sí, sí, nos facilitan, sí nos facilitó en ese momento el tener una película donde los personajes pues, no flotaran, se sintieran que tuvieran peso, que se sintieran vivos ya por default y ya nada más era meter un poquito más a los gestos y demás. Entonces, hasta ahorita el mock-up nos ha funcionado de esa forma. ¿no? Es una herramienta para adelantar procesos y realmente en algún momento estamos esperando que tengamos tanto la capacidad de artistas como económica para pagarle a sus artistas y poder hacer animación keyframing, ¿no? y a lo mejor pues, nunca va a estar un video de YouTube que te piden que salga al dos días, pues, lo metemos a mockup y sale sin problemas.
0: Mm. <risa> Gran ventaja, <risa> pero también bueno. Estos puristas de la animación, así que, como dices, como que se pierde un poquito esto del keyframing. Eh, pues habrá quien lo cuestione, como es animación, no es animación, ¿no? Eh, pero como dices, no solamente, porque la mayoría de la gente piensa que, que el mock es solamente eh, poner al actor y vamos a grabar el movimiento, a, a registrarlo y ya está, ¿no? Ya tenemos la película pero justamente dijiste que le agregan gestos al movimiento ya registrado, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo va ese proceso? ¿Cómo? ¿O en qué momento lo aplican?
1: Nuestro pipeline es, nosotros, porque empezando de Storyboard, lo tenemos igual como si fuera, este, pues, como si se fuera a hacer keyframing. Hacemos el animatic con la misma base. Hacemos un layout, la diferencia entre nuestro layout y el layout de keyframing es que nosotros no nos no metemos tanto poses o tanto como el timing de los movimientos que va a tener el personaje en ese momento, ¿no? sino simplemente maquetamos con el personaje muy en t-pose. ¿no? Ya con layout y storyboard nos vamos a mock-up, el actor ve lo que estamos planteando como que algunos movimientos, gestos de storyboard y ve dónde está la cámara, ¿no?, para que actúe precisamente y mantengamos ciertas siluetas contra cámara. De ahí ajustamos el timing del mock -up. o sea, a veces sí lo aceleramos, a veces lo hacemos un poquito más lento, como te da clips, entonces tú ya puedes modificarlos de cierta forma, corta aquí, pega esto y demás, y lo regresamos a cámaras para tener otra, como a layout, para tener otro ajuste. Entonces, aquí es, es algo muy, es algo muy padre porque nosotros podemos como mover la cámara ya con animación final, uh -huh. con el timing y todo, sabes? Eso es algo que si un animador se lo hace en keyframing, te, se va a enojar, porque la animación keyframing la truquean mucho con uh -huh. contra cámara, no? Si se rompe el brazo, pero se ve bien contra cámara, no importa. Uh -huh. Entonces, si le mueves tantito la cámara, algo, algo se va a ver mal. Cuando modifica la cámara, salida del mock-up, no tienes esos problemas. O sea, podrías cambiar la toma totalmente de en lugar de ser over the shoulder, es close up y no pasa nada. ¿no? Uh -huh. Y después de ahí, ya con cámara final y con los movimientos, animación entra y empieza a hacer los gestos. Entonces ya viene muy pulido toda esa parte. ¿no? Ya el timing de en qué momento va a aparecer el gesto y todo eso, ya lo trae ya lo que necesitan es slip-sync y que se vea vivo.
0: Y me imagino que el hecho de que el animador solo se concentra en el gesto, también como que le da más, pues, más facilidad en concentrarse a, a eso, ¿no? Como solo animación facial. Sí, exacto. Es, es como, a, a mí se me hace de repente como un
1: poquito injusto, o sea, sé que no es lo mismo, pero un poquito injusto para los que hacen los que animamos con MoCap, es como si no pudieras hacer rig usando ningún plugin, ¿no? O no usar los in los in betweens que te da Maya automáticamente y debería ser que lo hicieras más como realmente como animación 2D, dibujar cada cuadro, ¿no? O sea, uh -huh. Entonces como nosotros estamos aprovechando una, una tecnología que tenemos. No es nuestra base, pero pues, si la tienes, creo que es bastante justo poder explotarla.
0: Y, y justo el, esto que dices, como explotar la tecnología, eh, ¿cuál es como el en porcentajes, en balance? O sea, ¿qué te... ¿Qué te ahorra el mock-up de la animación eh, keyframing? O sea, ¿cuál es el ahí más o menos como el ahorro? Pero, no sé. Yo creo que
1: ya entra, o sea, tu primera este, pase de como de step, eh, hablando de animación 3D, ese ya no lo necesitas, ¿no? El segundo es tu mm. primer y segundo pase de rough. Tampoco y ya nada más te dedicas hasta que... Te empiezas a pulir. ¿no? Entonces, ahí es cuando entran los animadores, ya con todo muy bien. Es como, no sé, en animación 12, no, no manejo todos los términos, pero es como si ya o sea, solamente te dedicaras a ser casi casi in-betweens.
0: Mm -hmm. ¿No? Claro. Y por ejemplo, también se puede. Digo, ya es más técnico esto, pero si ya tienes el personaje, el movimiento. Tú como animador también, o pasará, eh, que puedes eh, modificar ese movimiento del, del cuerpo, o sea, no solamente como hacer algo sobre lo facial o los, o los dedos, también nos habías comentado que los dedos también los animan, ¿no? Como el animador. Sí, eh, sí. Eso es algo muy padre porque si sí, igual traes como una base,
1: tienes todo tu layer de animación base, después puedes colocar uno encima donde... En lugar de que brinque poquito, brinque en Y un poquito más, ¿no? Y exagerarlo mm. cuanto sea. Entonces, si sí, le agregas un layer a esa parte, ¿no? Es, a lo mejor en captura nada más movió el brazo aquí y lo bajó y le dices animación, lo quiero hasta acá y nada más es poner un key acá y listo. Y ya hace todo el timing igual.
0: Ah, mm. oh, bueno, entonces sí. Sí, sí es bastante evitable. No, y, y, y también como que, por ejemplo, ahorita estamos viendo un poco de imágenes de los trabajos que han hecho y este este proyecto, por ejemplo, Rax, que no sé si lo pueden poner por ahí. este Ahí, por ejemplo, no sé, como que uno lo ve y sí se nota el, no sé, es como una sensación extraña que también genera pero eh, no sé cómo explicarlo porque... Yo tampoco.
1: Honestamente, es, <risas> es un feeling que solo uh -huh. animadores tienen. Y esa es nuestra pelea. O sea, los animadores se dan cuenta, uh -huh. pero mi mamá, mi abuelita, mi prima de cuatro años, no tienen idea. Entonces, ese es como algo que ya podría ser como este la lucha, ¿no? Es o lo saco lo más puro que pueda, ¿no?, siendo artista, siendo, defendiendo mis valores de animación, <risa> o cedo un poquito en esa parte, al final eso no va a afectar a, a que el público en general le guste, ¿no?, la historia, mm -hmm. la iluminación, el audio va a, sol, va a sonar muchísimo, va a ser algo que afecte muchísimo más así si el proyecto es bueno o malo, que así si el, la animación no tiene ese feeling, animación keyframe. Si es, si es algo de feeling, yo tampoco sabría explicarlo.
0: Sí, sí. Eh, aquí tenemos un comentario de Ampersand. Saludos a Ampersand, que es de android de Soquete. Eh, mm -hmm. Dice que, saluditos, el mock me parece una gran técnica, me recuerda mucho a... Ah, ya, se me fue. A Suitmation, <risa> decía. A Suitmation, ajá. Y acá tenemos otro comentario y pregunta de Ana Cervantes. Saludos, qué increíble trabajo. Eh, ¿Qué tanta información visual incluyen en la elaboración de sus storyboards?
1: Okay. Como... Información visual, supongo que es como el detalle de background y cosas así, ¿no? Realmente de, metemos todo lo que los personajes están tocando y lo que sí vaya a influir al encuadre directamente, ¿no? Pero siluetas del fondo y demás, esas simplemente se manejan como manchas, no, lo, no detallamos a fondo cada una de las partes de atrás, pero este, todo lo que el personaje si Tokio se vaya a ver directamente en cámara, si lo, si lo detallamos de alguna forma.
0: Y, por ejemplo, en. digo, ahí es, una, es más técnico el tema, pero el personaje ya lo tienen, o supongo que cambiará, pero ya lo tienen diseñado desde, digamos, desde esta etapa de preproducción de storyboard o... O, o, o como que el hecho de, no sé, como concentrarse un poquito menos en animación porque ya tienen mock-up, eh, no sé si esto les permite también adentrarse un poco más al, al diseño de personajes, a los escenarios, como toda esta parte.
1: En el caso de, o así sea, generalmente ya tenemos una, una gran base de cómo es el personaje algo que nos pasó específicamente en Wango y Quark es que Wango ya lo teníamos modelado, ¿no? Y las bordistas lo empezaron a trabajar, lo empezaron a trabajar y al momento de verlo en board y cómo le habían dado ese feeling, tuvimos que cambiar el personaje modelado por cómo ellas lo habían interpretado, que estaba muchísimo más vivo, tenía muchísimo más ternura. Entonces, ahí regresamos a modelado, cambiamos al personaje e incluso como nuestras... Este, nuestra guía, así, nuestros story tables y demás del personaje 2D No se parece al que tenemos final debido a esto A que en storyboard nos gustó muchísimo más La interpretación mm. que le estaban dando las artistas
0: mm, Ya, yeah. y, y supongo que entonces también de repente se pueden... Sí, pues bueno, ya lo acabo de decir, se, se, hacen se pueden hacer modificaciones como con gran libertad sobre ya la animación del personaje, de, del modelado. No,
1: ahí todavía, no, todavía No, teníamos, este, todavía no empezamos animación per se, ¿no? Ahí simplemente ya lo tenemos modelado y listo para entrar. Ahora, tú puedes, la, lo que te da la animación 3D es que, o sea, sí tú puedes modificar todo, ¿no? Todo es perfectible hasta el final. Lo que viene es una decisión ya pura de presupuesto de si lo cambio ahorita ya se me acaba el dinero, ¿no? Ya uh -huh. se me acaba el tiempo, se me acaba algo. Entonces, sí tienes que ser como muy consciente de qué decisiones vas a tomar y... y listo, ¿no? Hay una... hay un... como... este... que es estructura de historias que se llama... este... Blake Snyder... Que es escribir lo de salvando al gato y todo eso decía que toda uh -huh. historia, todo director tiene como tres caprichos y se acabó, todo lo demás tiene que ser simplemente funciona o no funciona entonces uh -huh. en ese caso tenemos que cambiar el personaje fue uno de nuestros caprichos pero tuvimos que ceder en algunas otras partes para pues, llegar a tiempo
0: uh -huh. y se me ocurre por ejemplo también <ríe> ya sí bien. El, cosas técnicas de, del mock-up por ejemplo si tienen eh, personajes humanos eh, supongo que es mucho más sencillo obviamente pero qué pasa con personajes no humanos o que tienen por ejemplo tres piernas o sea más monstruosos no sé como que esas variantes las también las resuelven con mockup? o bueno también no sé si han tenido los casos
1: eh, vea, eso, es, eso es una es como, hace mucho me acuerdo que, creo que fue Disney o Pixar, los que sacaron un, como una burla del mocap que era que capturaban una lámpara y capturaban cosas así, ¿no? Eso es como, claramente era como una gran parodia, ¿no? De lo que se debe de hacer y demás. Pero, en este caso de One Quart, nosotros llegamos a capturar aves y morsas, ¿no? Mm, y uh -huh. el personaje lo modificamos o sea, le pedíamos su esqueleto, su topología, su, su forma de construir al personaje, está diseñada pensando en que lo íbamos a capturar. Entonces, ya que lo, lo ves, igual, tiene como ese feeling de ah, no, no es keyframing, pero no, alguien que no sabe, no sabría que hay una persona en el suelo arrastrándose <risa> para poder ser una camorza, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí se puede adecuar, ¿no? Para lo resuelves y sabes, tomas tus decisiones técnicas de, si tiene tres piernas, por ejemplo, Quark, nuestro personaje principal, son, tiene cuatro tentáculos de piernas, y lo que hicimos fue, las piernas no las capturamos, esas sí se animaban.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Lo resolvemos haciéndolo, poniéndole un cinturón antigravitacional la mayor parte del tiempo, entonces, <risa> funcionaba.
0: Ajá. Ok, ok eh, um, Bueno, justo ahora que mencionas One Way Quark Que es, es como Es el proyecto más Es el proyecto recién terminado, ¿no? Sí Y también es un proyecto interesante Porque ha tenido Bueno, a mí me tocó ver, por ejemplo Los teasers desde antes Que cuando se llamaba Nerdental <risa> Entonces, por ejemplo, es, un, es, es interesante también abordar, por ejemplo, este, estos casos de donde a lo largo del tiempo el, el proyecto va cambiando de nombre o cómo va evolucionando el proyecto. Eh, no sé, ¿cuánto tiempo les tomó y por qué cambió de nombre de repente? De yeah.
1: concepto, ese... Empezó cuando estábamos justo trabajando en Alien of Dreams, la idea, ¿no? Que era una película de cavernícolas que fueran nerds y el punto era lograr que los cavernícolas no hablaran. Me refiero a no hablar en español, no hablar en inglés, sino que hablaran su propio idioma. Ahora, esta decisión no fue como. Sí, fue creativa, pero iba más ligada a una falta de este, dinero para talento, star talent, ¿no? Para unas voces populares, las cuales te apalanques para darle más difusión a tu peli. Simplemente no teníamos presupuesto para hacer esas voces, entonces dijimos, pues vamos a ponerlos a hablar idioma cavernícola y da igual quién esté atrás de la voz. Entonces empezamos a hacer eso, ¿no? Esa fue como la primera guía, la historia de nerds cavernícolas y no hablan. Entonces, de ahí le empezamos a trabajar y tuvo mil formas de contar la historia que estábamos contando, ¿no? Ahora, el cambio de nombre, ¿qué pasó? Al final, nosotros hacemos una, la película es un producto, ¿no? Nosotros no nos dedicamos a distribuirla, ya no vemos después si es, o sea, si es increíblemente exitosa en taquilla o demás, ¿no? Sino al final, tú como tu producto, te apalancas de alguna distribuidora, de algún eh, cine, de alguna plataforma la cual coloca el producto, ¿no? Y ellos deciden si pues toman decisiones con base a volverlo lo más comercial y el mayor éxito posible, porque a ellos también les conviene, ¿no? Ahí al final uh -huh. se, re, se traduce en dinero, ¿no? Entonces nos, nosotros sabíamos desde un inicio que la peli no podía no llamarse de esa forma, en dental, sabíamos que iba a cambiar en algún momento entonces le pusimos un nombre nada más para no decirle el proyecto en el que estamos trabajando ¿no? pero al final en algún momento también pasó por el nombre de Bro y terminó siendo One Way Quark con base a la última distribuidora que tomó la película entonces yeah. sí, así, cuando tú tienes un proyecto, una película y no vas a ser tú, tu propio distribuidor o no te o no hubo un acuerdo desde un inicio con una distribuidora, al final ellos pueden tomar Cualquier decisión no te obligan, no estás obligado a ponerles a hacerles caso, pero al momento no hacerles caso. Entonces, si ellos pueden tomar la decisión de entonces no la tomo porque no va a ser el éxito que yo espero.
0: Claro, entonces también como que ha ido cambiando de distribuidores.
1: Sí, o... ha ido cambiando de gente que iba a ser la distribuidora. ¿no? Uh -huh. pero realmente nunca tuvo uno fijo hasta que ya se terminó. Algo que nos pasaba es que en guión, el guión está escrito pues, todo, como normal, ¿no? De interior, eh, estadio de la carne, guango y kikara, juega, bla, 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 pero los diálogos estaban, bueno, estaban como en unga-unga y entre paréntesis era... lo dice con alegría, ¿no? Pero uh -huh. sí decía unga-unga, no era como... Wango dice, hola, ¿cómo estás? En idioma cavernícola, sino si venía en guión como un cierto idioma. Ajá. Después los actores que contratamos para el mock-up nos ayudaron a desarrollar todo un glosario de palabras cavernícolas que usamos en la peli. Pero cuando lo leían los distribuidores, nos decían, me gusta, pero no sé cómo va a funcionar. Entonces, hasta que no la vea, no puedo tomar una decisión.
0: Mm, okay. Entonces, Ajá. querían
1: ver si toda la peli iba a funcionar sin diálogos, sin este idioma ¿no? era uh -huh. es un poquito una peli que se acerca mucho a esto, podría ser no, la del la de Ringo Starr, pero también como animada este Sean the Ship
0: uh -huh. pero ahí
1: los, hay humanos y los humanos hablan, entonces de alguna forma te quita esa idea de que estás viendo una película donde nadie habla todo el tiempo, ¿no? Y aquí ah. sí pasa eso. O sea, el, el, nadie nunca dice una palabra en español o en ningún tipo de idioma.
0: Y entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí se, digo, todavía la película, para quien, los que nos están viendo, la película apenas se va a estrenar o próximamente. Eh, pero justo se me ocurre que entonces el tema de los diálogos, el tema de escribirlo... Eh, pues también entonces escribieron todos los, los gruñidos, los sonidos y, y la sustitución... Digo, justamente creo que funciona porque la, la mayoría de las animaciones o, bueno, en general lo que se dice que en animación es preferible que no haya diálogos o que todo lo que se dice no se diga con palabras. Uh -huh. Entonces está bueno. Pero eh, entonces... Eh, ¿Cuál fue como el reto de prescindir de los... O sea, todo... Sí, o sea, como del lenguaje... Del, de las palabras humanas del español. Este, ¿cómo, ¿Cómo se enfrentaron a eso a la hora de escribirlo? Y a la hora, por ejemplo, también de... De hacer las acciones... Digo, el guión ya lo... Ya lo decía, pero... Como que el animador... ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue eso? So, sí, sí. Uh -huh. realmente, estuvo muy padre ese proceso, porque igual, no te miento, incluso los animadores durante un rato decían, es que no se va a entender, no se va a entender, no se va a entender, y cuando la vieron, hasta que no la vieron, dijeron, ah, sí, se entiende todo perfecto, no me quedó ninguna duda y demás, porque había, algo que pasa es que en cine pues, las personas ponen y, muchísima atención. ¿no? Entonces, se van quedando con ciertas palabras que significan algo, entonces conforme vamos avanzando y van viendo ciertas acciones, ciertos simbolismos, van relacionando a qué van, ¿no? Entonces, lo más complicado era que no podíamos resolver, como dices, nada con diálogo, no era, o sea, no podíamos aventarnos una frase de, es que estoy muy celosa, ¿no? Entonces, teníamos que uh -huh. todo mostrarlo en pantalla, de alguna forma, ¿no? con sentimientos muy básicos, feliz, alegría y tristeza, y de ahí no nos movíamos. Algo que sí creo que va a pasar cuando vean la peli, es que a lo mejor hay diálogos donde cada persona va a interpretar que dijo algo, no es que ah yo creo mm. que le dijo esto, yo creo que le dijo aquello, al final no va a importar, porque el resultado es el mismo, pero sí creo que va a haber diferentes interpretaciones de muchas partes de la película. Sí. Pero como se va moviendo y va teniendo cierto, bueno, ciertas acciones como checkpoints, que si llegas ahí entendiendo lo de antes, lo das por hecho o no importa, entonces creo que pues está, se sobrelleva bastante bien.
0: Uh -huh. Sí, supongo que también será un buen experimento de a nivel len lenguaje. <risa> eh. Para justamente ver todo eso, ¿no? Como interpretaciones del lenguaje que no se está utilizando, pero sí se está usando un lenguaje. Exacto. Eh, está bueno. Y justamente también está bueno que estemos hablando de One Week quark porque tú eres el director. Sí. sí, sí. <ríe> y, eh, este, y también es algo interesante. Por cierto, me detengo un momento antes de seguir. Para invitarlos a todos los que nos están viendo a que dejen comentarios y preguntas que ya pasamos aquí un par. Eh, para preguntas que quieren hacerle a Topo eh, sobre Imagination. Y también recordarles que estas entrevistas quedan en Spotify y en YouTube para verlas después. Eh, así que, bueno, aprovechen ahora que estamos en vivo para hacer preguntas. Y a lo que iba es que también está interesante el tema de que tú empezaste en el estudio como Render Watcher sí. y ahora ya tienes... Eh, ¿Es el primer largo que diriges o ya... Es? Sí, sí, fue el, el primero. ¿Y cómo, cómo llegaste de ser Render Watcher a, a director? O sea, ¿cómo ha sido ese, ese proceso?
1: Me afero... Creo que varias cosas jugaron a favor y, y fue como una serie de, pues de sorpresas y de buena suerte. ¿no? La, el hecho de que haya, o sea, este, este largo, de hecho, yo no lo iba a dirigir ni escribir ni nada por el estilo, pero lo que pasó fue que el haber pasado por todos los departamentos me, me dio el conocimiento, ...para tomar las decisiones como creativas y técnicas... ...con las cuales el producto se fuera a terminar, ¿no? Hmm. Entonces, cuando traíamos animadores... ...o digo, traíamos directores de live action... ...o guionistas de live action y demás... ...y nos entregaban el eh, pues, trabajo... ...técnicamente había cosas que no eran imposibles... ...o muy caras de hacer, ¿no? Entonces, aunque el trabajo estuviera muy bien hecho... No era algo que Imagination Films pudiera hacer en ese momento. Entonces, eso ayudó a que cuando empecé a escribir como mi versión de lo que podría ser Wang Quark fuera algo muy realizable. Fuera con los presupuestos, con la gente, con la técnica que teníamos en ese momento, fuera un proyecto que se sí iba a terminar, ¿no? uh -huh. Entonces, eso ayudó a que lo pudiera escribir. Y lo que pasó cuando lo estábamos cuando estábamos buscando quién la dirigiera y quién hiciera toda esa parte, pasó algo muy similar, que venían de un background de live action, y no sé por qué a la mayoría, y nos ha tocado con varios directores, la primera vez que les dices de live action, vas a hacer animación, es un plano secuencia de seis minutos, porque, porque pueden, ¿sabes? O sea, uh -huh. pueden hacer eso. Algo que en live action a lo mejor les costaría muchísimo trabajo y en animación tienen 100% control de todo. Entonces les encanta porque es, yo creo que todo director de live action ha querido siempre hacer un plano de secuencia uh -huh. todo el tiempo, ¿no? 1917 y uh -huh. incluso Birdman son ejemplos de que a ellos les encantan las de secuencias. Entonces, cuando llegan a animación, es lo quieren hacer eso, quieren hacer mucho mucho show mucho, mucho tecnicismo que a lo mejor la peli no necesitaba pero que uh -huh. querían hacerla para sacarla de su, de su sistema entonces como que fue esa, ese hecho de haber trabajado, pasé por ser render watcher que era el que cuidaba las compus de 10 de la noche a 6 de la mañana para que no crasharan después por este, skinning y toda la parte de mocap animación, en arte conceptual y demás, que se dio de manera natural, ¿no? mm, Y uh -huh. muchos, algo que ayudó, yo creo que muchísimo, es que aunque fun, funcioné como director, realmente estaba respaldado de un equipo de, ya ni siquiera de como artistas, sino de, de amigos, con los cuales llevaba trabajando ya 12, 13 años, con los cuales resolvíamos todo, ¿no? Está este problema en esta escena y técnicamente y creativamente nos juntamos y resolvíamos todas esas partes. Entonces, eso fue, fue simple. Yo era simplemente el que decía, ah, pues vamos a ser la, la decisión que tomamos entre todos de esa forma, ¿no? Pero realmente sí. Yo creo que cada uno de los artistas que trabajó en One Way siente que o puede marcar que una decisión que él tomó está dentro de la peli y mm. o sea, inclusive el diseño de nuestro personaje este es con tirantes y sin playera y todo eso y eso fue totalmente accidental de uno de nuestros modeladores que me estaba presentando nada más a qué altura quería yo que se viera los pantalones, ¿no? Pero arriba llevaba una playera y cuando me lo y cuando lo presentó así sí se veía muchísimo más geek, muchísimo más nerd, y se quedó, ¿sabes? Entonces si sí hay como varias accidentes, varias decisiones que tomaron todos, que sí ayudó a que el proyecto saliera con lo, como salió.
0: Mm -hmm. eh, bueno, yo creo que ese es también de los eh, grandes como, diré, bueno, parte de los grandes directores es también como dejarle que dejarle a tu equipo un poquito que también se, se tome decisiones, se meta en el proyecto también a ese nivel, ¿no? Como que no, no tratar de controlarlo todo para que todo quede como, como uno quiere, no sé. No puedes,
1: sea Es un... En mi punto de vista no debería si no puedes hacerlo. Es mucho... Es exigirle demasiado a tus artistas. Al final vas a estar, digamos que no de en conjunto, ¿no?, como productor, como director, si eres de los que más tiempo está, o sea, eres el que más tiempo está durante todo el proyecto, pero, pues, animación va a estar dos años moviendo a los personajes, creo que deberías de darle chance de hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, había muchas escenas que les decía más o menos, es que aquí Wango se siente de tal forma, Wango hace esto y demás, y entregaban una propuesta y se quedaba, y funcionaba bastante bien lo que estaban haciendo, a diferencia de que yo les hubiera dicho, no, pero este no es el gesto que pusimos en Storyboard, pues, uh -huh. a lo mejor hubiera, no sé, hubiera, no sé de qué hubiera sumado, si sí, de todas maneras lo que estaban entregando estaba padre, uh -huh. es como encontrar ese balance en, entre el capricho y, lo, y el producto terminado.
0: Claro. <risa> uh -huh. Eh, ah, acá tenemos una pregunta De Salvador, Salvador Murdoc Eras Saludos eh, Dice, sobre Juan Guay que esa ausencia de texto implicaba Mayor atención en la expresión corporal De los personajes? ¿Qué tan grande fue el reto de darle además Identidad a cada personaje en cuanto a carácter Y personalidad?
1: Justo Sí fue uno de los retos que tuvimos, pero Al pensar lo que se ha comentado Como estamos pensando en una película chiquita Independiente nos enfocamos en tener cinco personajes a los cuales este, teníamos muy fuertes ¿no? todos los demás eran cavernícolas entonces no necesitábamos que cada cavernícola específicamente se moviera de forma particular ¿no? si sí hablaban diferente y si sí tenían un diseño diferente y todo eso eso sí los distinguía, pero no nos enfocamos así increíble en cada uno como camina, sino simplemente son cavernícolas, pero nuestros personajes principales que éramos tío, principalmente Wango Quark Mango, que es el Bully, Kikara, que es nuestra, nuestra heroína y todo eso, en eso sí nos enfocamos. Entonces era muy fácil, como simplemente enfocarte en cuatro diseños, en cuatro personajes que queden muy distintos entre ellos, que a pensar en 30 personajes, 40 personajes que se muevan diferente, ¿no? Entonces sí fue un reto, de hecho, como detalle curioso, la misma persona que capturó a Wango es el mismo que captura al antagonista, So, usamos puros actores de teatro que son mm, este, uh -huh. muchísimo más corporales que lo que son de televisión, porque en tele, pues, tienen que verse bien, tienen que ser guapos y se acaba la mitad de su chamba, ¿no? <risa> Pero en teatro, como sí, sí es mucho más corporal, ¿no? Entonces, sí, sí requerimos ese tipo de actores y afortunadamente los que encontramos, que son este, Raúl, Jorge y Brenda de... ...del grupo de Teatro La Gaviota... son ...fueron increíbles en este proyecto... así ...nos dieron una gama impresionante... ...de movimientos y de gestos y de todo...
0: Mm -hmm. Y justamente en ese caso... Eh, ...uno podría preguntarse porque... ...en animación dicen que el animador es el actor... Mm -hmm. ...y en este caso, bueno... ...son actores reales... Eh, ...bueno... ...son actores también... Y este, en este caso, por ejemplo, a ti como director te tocó dirigir a estos actores eh, y, y como que esta... Es, sí sería como una especie de mezcla de ser director de live action, ser director de bueno de cine de animación. Eh, ¿Cómo fue esa fusión o ese estar en, el, en la rayita con un pie de un lado, pie del otro? Era, es
1: raro, cuando nosotros capturamos... No tenemos una pantalla atrás donde se está viendo el personaje en tiempo real, cómo se está moviendo, mm. ¿no? Entonces, tú como director o productor en ese momento, lo que, lo que ves es al personaje. Entonces, estás dirigiendo al, al personaje de arriba, al actor no lo ves. ¿no? Mm. Entonces, lo que estás viendo es cómo se está parando tu personaje y demás. Entonces, sería lo mismo que le pides a un animador... ¿no? Como sabes que esta mano no la haría de esa forma, esta pose no la haría ese personaje y demás, lo mismo se lo pides a él, entonces yo sí sentía que estaba dirigiendo pues, como animadores, incluso sí venía con cierto timing ¿no? Como muy casi, casi maquetado venía el un, dos, tres pasos lentos, te mueves rápido frenas, aguantas dos segundos y haces otra cosa entonces sí metíamos un poquito ese tipo de direcciones como si fuera de animación entonces nunca sentí que estuviera sería raro, pero nunca sentí que estuve dirigiendo personas, sino estaba dirigiendo a los a los personajes y cómo están moviendo.
0: Mm. Qué interesante y que, que supongo que debe ser gracioso, ¿no? Con dirigir realmente a tu personaje sí. en pantalla. Los sea, actores uh, son, son felices, así
1: les encanta ponerse un personaje nuevo y se empiezan a meter. Incluso cualquier persona que se pone el traje en Motion Capture y le pones un personaje, automáticamente mm. se empieza a mover como le gustaría que el personaje se moviera. Mm. Es muy... Se te olvida que eres tú, se te olvida que alguien te está grabando y que todo. Si no estás viendo al personaje, cómo está moviendo. Y es muy... Sí, es muy divertido hacer eso.
0: Pues técnicamente es como que... Porque digamos que todos los animadores en realidad... Eh, tendrían que, en su, en su ejercicio de, de resolver una escena, tendrían que grabarse, por lo menos ellos, o grabar a alguien para tener el movimiento de referencia, ¿no? Ese es como que el proceso eh, canónico del animador. Entonces, digamos que técnicamente estás haciendo lo mismo, pero te está saltando como que todo el paso de, de grabar eh, y trasladar la animación entonces es como que directamente se conecta el grabar la referencia con el, la animación final, ¿no? Digamos.
1: Exacto, sí, sí sería una muy buena manera de ponerlo. Como si los animadores que se graban para referencia, esa información se capturara ya en el personaje y nada más la empiezan a pulir.
0: Uh -huh. Suena bien, <ríe> así. <ríe> este. Y bueno, pasando un poquito también al tema de... de como la formación que ustedes ofrecen a la gente que, que quiere trabajar con ustedes en el caso de, de mockup eh, hay como porque en general es como, no sé no sé si hay este, instituciones o academias que enseñen a utilizar el mockup entonces en este caso ustedes ofrecen ese conocimiento, o sea, ese, ese acceso o no sé ¿cómo, cómo cómo funciona el caso de aprender a usar mocap.
1: Lo que pasa con el mocap es que no solamente tenemos a un técnico, ¿no? Que es el que maneja la tecnología y captura los movimientos y demás. Entonces, en animaciones donde sí necesitamos como un cierto entrenamiento en particular, ¿no? Lo que enseñamos es pues, el software que no es complicado, o sea, es motion es motion capture, ¿no? Donde corregimos nuestra Motion Builder, perdón, Motion Builder es donde arreglamos nuestra, nuestra captura de movimiento y todo eso. Entonces, nada más es enseñarle cómo funciona. Lo primero que le pasa a la mayoría de los animadores es que quiere borrar todo y hacerlo él. Entonces, mm -hmm. quitarles eso y decir, ya lo que tiene sirve, nada más corrígelo tantito y enfoca en tener gesto. Pero sí, definitivamente, sí nos ha tocado que alguien llegó porque hizo prácticas en un lugar donde había un Motion Capture, pero son, no, no me ha tocado nadie que se quiera dedicar a eso. O sea, vienen modeladores, artistas conceptuales, animación, igual de lo que escasea muchísimo la industria, son de Riggers y de, mm. como de look and Dev un poquito, pero entonces, y todavía si a eso le agregamos que estamos buscando una tecnología que, solamente nosotros tenemos, me refiero como en marca, software, todo eso, se vuelve pues, muy específico, imposible encontrar. Tenemos que capacitarlos y a nadie le gusta.
0: Mm. Pero en este caso, bueno, eh, Mock es como un departamento del de estudio, pero también este, están constantemente, o como hace, por ejemplo, un estudiante que está saliendo de, no sé, de como se quiere dedicar a, a Concept a o a, no sé, a cualquier parte del proceso de de Bien, la realización de la animación, eh, ¿se puede acercar a, a ustedes y también ustedes como que los, los entrenan, digamos?
1: En, el, en algún momento tenemos una academia y era física, ¿no? Ahorita estamos intentando moverla un poquito a la parte pues, digital, igual que todo. Pero, y lo que hacíamos con esa academia es que igual entraban y al final de, les ofrecíamos algún puesto si eran lo suficientemente constantes y, y tenían las ganas de estar, ¿no? Más que talento, lo que buscamos es eso, la constancia y las ganas de estar. Porque así si hay muchísima gente talento, talentosa, pero no te aguanta estar trabajando ocho horas sentada en algo, ¿no? Uh -huh. o sea, son más de, ah, lo hago en dos horas y me relajo y ya no, ya no hago nada más, o ya no mejoro, bla, bla. ¿no? Entonces, lo que buscábamos más en, esa, en esas personas, en esa academia, es eso, la, la constancia y las ganas de estar en el estudio. Esa es una de las formas que teníamos. Ahorita, digo, estamos intentando ver qué hacemos con esa academia, cómo la emigramos. Después, algo que nos pasaba mucho es gente que venía, tocaba la puerta y decía, quiero aprender, tengo tiempo. Nosotros le decíamos, pues, ahorita no tengo compus, pero empecé con una lab o algo por el estilo. Entonces, muchos así entraron, como diciendo, no sé nada, tengo tiempo y quiero aprender. Entonces, pues, básicamente nosotros tampoco este, les exigíamos nada, no nada de trabajo ni nada por el estilo. Simplemente les poníamos un lugar, les damos algún tipo de curso y e iban aprendiendo a su ritmo y a su forma. Y ya que empezaban a producir, entonces, sí, ya existía un pago. Y básicamente así le hacemos, muchos cuando empezamos un nuevo proyecto buscamos nuevos artistas y demás, pero un detalle como curioso en Imagination Films es que en un 80% de la gente que tenemos, Imagination Films es su primer trabajo, mm. entonces estamos muy conscientes de esto y los retos que eso significa y la calidad a la cual podemos llegar en cierto punto y todo eso aspecto, ¿no? sí lo estamos muy conscientes, pero también sabemos que tiene que haber alguien que agarre a la gente que necesita tres años de experiencia. ¿no? Nosotros sí, sí sí, sabemos que muchos, podría decir que todos, en su mayoría, ven Imagination freeze como no el, no el punto final, ¿no? no el, ah, ya me muero y me retiro con Imagination freeze. Uh -huh. si sí, es como aquí empiezo a dar experiencia y me muevo para otro lado aquí empiezo y voy a hablar y nos, nos sentimos cómodos con, esa, con ese papel en la industria ¿no? pero pues de repente si sí nos salen otros que se empiezan a enamorar y, con la empresa y se quedan durante 10, uh -huh. 12 años no entonces ha sido una combinación extraña entre los que llevamos un buen de tiempo y estar teniendo mucho 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 ciclo de personas. Lo que nos pasa también es que muchos no se imaginan lo que es trabajar en estudio. No, en la escuela es algo, no, o sea, es divertido, es padre, todavía es amor al arte. Pero si tú eras, no sé, la persona que en la clase de historia en preparatoria usaba el dibujo para escaparse de la clase de historia y de repente te dicen, oye, te vas a dedicar a esto durante ocho horas. Y lo feo creo que es más que a lo mejor vas a dibujar durante ocho horas algo que no sería lo primero que tú dibujarías, ¿no? Es lo que el cliente quiere, lo que la, el proyecto está pidiendo en ese momento. Entonces se vuelve, se vuelve un poquito más complicado que solamente amor, ¿no? Y ya entra el, pero, no sé, si lo dibujaste mal, entonces ya no es solamente, chin, está feo, ¿no? Es, no está funcionando y lo tienes que rehacer y viene un cheque de, de por medio o sea, es, se vuelve un poquito raro pasar algo que era tu pasión, tu hobby, tu desestrés a... si no lo hago bien no como
0: si,
1: sí, a veces es una relación muy extraña entre odio amor eh, muy, muy complicada
0: <risa> sí y, y, y como que también es lo que eh... Comentaste que, que también eh, nos gustó, que fue lo del tema de que uno como artista cuando cuando trabaja en un estudio como tal, o sea, como que se pierde o, o, o te tienes que olvidar un poquito de la parte artista como, como, como autor, ¿no? Entonces te vuelves parte como del, del engranaje del estudio. Sí, estaba en eso
1: exacto lo que o sea, cuando en un estudio sí, sí aprendes muchísimo más de lo que podrías aprender en la escuela y trabajo y demás no y si sí, incluso siendo autodidacta como que el estar ocho horas al día te vuelve muy este te vuelve muy rápido muy eficiente te hace tener que mejorar de alguna forma te hace muchas cosas no pero sí te queda eso te queda el te quita, perdón, el hecho de que ya, no sé, cualquiera que entre, mm, no sea con nosotros y quiera hacer es, realismo, dragones, sangre y cosas así, con no, el estudio, por lo menos, si tú entras, no trae un proyecto de esa forma. Entonces, hubo una época donde estamos haciendo videos infantiles, ¿no? Estamos siendo de bebés, de se llama, para sí. el Little Angel. Entonces en ese momento todo era cute, todo era con colores brillantes, todo era eso. Entonces el estudio sí te va a malear durante un momento a lo que se necesita producir o a la identidad del mismo, pero realmente se vuelve... Yo lo que recomendaría siempre es, si, si no tienes necesidad de trabajar, estudien, hagan cortos, hagan mil cosas antes que tener que hacer, que tener que... Introducirse en el estudio.
0: Ahí estoy, creo. Perdón. O sea, fue a mí la señal, creo. Ah, güey. <ríe> Y ya a punto de terminar. Perdón, perdón. Este. Digo, yo no sé en qué te quedaste, pero. Eh. Pues continúo con la siguiente parte de, de la entrevista que eh, en general a la, la gente que hemos entrevistado como Animarama es, tenemos la base en Querétaro, también nos gusta saber eh, qué es lo que piensan o cómo ven la escena de la animación en Querétaro específicamente. Eh,
1: Creo que te perdimos otra vez. Pero un poquito lo que pasa, siento que está creciendo mucho, ¿no? Está creciendo porque varias escuelas empezaron a poner la carrera dentro de, sus, pues, de su currícula. Y eso está generando demasiado, demasiado talento, demasiados artistas con ganas de y algo bueno es que creo que también están generando este, muchos estudios, ¿no? Hay muchos artistas que entre dos o tres se juntan e intentan sacar uh, algún corto o algún algo de los cuales ya los impulsan y hacen cosas muy buenas, ¿no? Uh, ahorita sé que han entrevistado a varios estudios de animación 2D que, son, que sí nos han tocado, que son muy buenos, este, que he visto su trabajo, que han ganado, cort que han ganado pues, premios con sus cortos y demás. Entonces Querétaro creo que está creciendo, está, está un poquito, no a pasos agigantados por, como el Jalisco, ¿no? como Guadalajara, que está siendo muy apoyado por gobierno, pero Querétaro creo que sí está creciendo bastante en cuanto a estudios y talentos y esfuerzos individuales que están saliendo adelante. Entonces, yes. yo creo que sí, si, ahí va, digo que específicamente las, que las escuelas te hayan ofrecido todas, <ríe> creo que si no, ya no hay universidad en Querétaro que no ofrezca una carrera, unas, algo similar a animación, creo que va a ayudar a que se genere muchísimo más talento.
0: Y, y perdón otra vez, <ríe> y retomando eso, eh, ¿ustedes tienen como alguna especie de convenio con universidades, por ejemplo, como para prácticas profesionales o como alguna conexión con, con estudiantes más directa?
1: No, no, ninguna, con una universidad directa, como de ya con un convenio firmado per se, no, sino simplemente te digo, son como esfuerzos individuales de los estudiantes, los que nos llegan, no tanto que a una institución se haya acercado.
0: Uh -huh. y, y, por ejemplo, para que un estudiante pueda tener el, la oportunidad, por ejemplo, de mostrarles morril eh, Trabajar con ustedes, ¿dónde los pueden contactar? ¿dónde pueden mandar su trabajo?
1: En la página de ImaginationFilms.co, ahí tenemos un formulario del cual estamos sacando toda la información ¿no? Ahí pueden aplicar y pueden hacer todo eso Ahora, lamentablemente, sí, ahorita no estamos este, aceptando, esperamos ya que vuelvan a arrancar otros proyectos y vamos a empezar como con una nueva estructura, ya todo pues, de vía remota, podamos empezar a hacer esas cosas, pero ahorita sí, sí no los tenemos. Lo que sí hacemos, bueno, yo personalmente sí hago, es cuando me llegan como dudas sobre tengo un proyecto, qué puedo hacer al respecto, y cosas así, sí, la, uh. sí les ayudo. No en un aspecto de, esta es mi idea, ¿no? No, o sea, no, no compramos ideas, no no vemos nuevos guiones ni nada por el estilo, porque ahí sí es como, por, es, es muy extraño, pero es por seguridad, tanto de ellos como de nosotros, que de repente nos toca que justo nos presentaban un proyecto que se parecía 70% a lo que estamos haciendo y se vuelve muy incómodo. En, en ese aspecto no tanto no hacemos como esa guía de este, de ah sí compramos tu idea y está padre y haría esto esto pero como en un general de ya escribí pues, tengo una historia, no sé qué hacer con ella ya escribí un guión, cuáles son los siguientes pasos cómo produzco algo, si yo sí personalmente los apoyo bastante pero de ahí en fuera ahorita sí no tenemos como mucho espacio
0: para estudiantes lamentablemente. Ok, y en ese caso, por ejemplo, ustedes como tal también tienen un equipo de guionistas, por ejemplo, guionistas, también se pueden acercar a ustedes como para ser parte del equipo.
1: Lo guionista lo que nos pasa es que la idea original sale de, de Imagination Freeze, me refiero a algún artista presenta, oye, yo tengo ya de los que trabajan con nosotros, yo tengo esta idea para hacer una serie, yo tengo esta idea para hacer un corto y demás, y la empezamos a desarrollar. Y ya que tenemos como arte, cómo se llama el personaje, hasta un pequeño piloto de qué va a ser eh, la, el feeling del corto o del largo, de lo que sea, entonces ya empezamos a traer guionistas para que como que escriban sobre encargo, pero no tanto como idea original, sino como sobre encargo uh -huh. de algo que ya se desarrolló. Ya,
0: uh -huh. ya. Yeah, yeah. Ok. Eh, um pues bueno, estamos cerca de cerrar el la entrevista si alguien del público que nos está viendo tiene alguna pregunta es el buen momento para hacerla eh, pero mientras vamos cerrando el... ahorita por ejemplo terminaron One Way Quark y ahorita ¿cuál es el proyecto que están bueno, bueno, nos pueden hablar como de los proyectos actuales, hay una peli o nuevo... Sí, no, term Terminamos Juan with Quark y estamos
1: haciendo por encargo Una película que se llama Max y yo Que es de la De la productora Dos Corazones Entonces mm. esa es la que estamos terminando Ya este Este mes, ya estamos en la última escena Con un chorro de ajustes Este, también estamos Produciendo un videojuego Para una empresa que se llama Trompos Cometa, entonces lo que estamos Haciendo es como un estilo Yu-Gi-Oh! Beyblade con trompos eh, va a ser de batallas en IOS y Android y más Y tenemos otros dos largos, un largo y una serie, que estamos empezando a desarrollar para buscar el financiamiento.
0: eso andamos. Y nos estabas comentando también, por ejemplo, ahorita que la pandemia, pues, lleva a todos nos ha afectado en la forma de trabajar. Pero nos estabas comentando que ustedes estaban viendo la opción de seguir vía remota aún después de la pandemia. Sí, fíjate que justo fue una decisión que
1: al principio estábamos como muy rejeos o no querer trabajar con freelance vía remota y todo eso. Por un aspecto de... sentimos que el artista de repente sí necesita como una forma de contacto humano, ¿no? De que tiene que... Platicar con los otros de su departamento, con los siguientes que van a estar en el siguiente proceso, para ponerles una cara y que haya cierta familiaridad, o enterarse de qué es de no sé, de cómo le gustan los archivos. ¿no? En esa familiaridad, al, creo que muchos artistas no somos tan formales, ¿no? entonces mm. en ese, en esas chelas, en ese convivio, en ese demás es cuando empiezas a platicar de lo que te gusta, que es la animación, y empiezan a salir como nuevas ideas, entonces eso es algo que sí perderíamos de ser manera remota pero por otro lado, sí tenemos que es mucho más cómodo el estudio está lejos, estamos por chichimequillas y este entonces, traerlos hasta acá y traer comida y demás, sí se volvía como un pesar, entonces tenerlos de manera remota nos va a facilitar como ese, esos traslados y aparte nos va a dar la capacidad de no solamente como ya depender de artistas en Querétaro sino poder movernos ya a un, una gama pues, mundial ¿no? y poder contratar artistas bueno. de cualquier lado y pues, así empezar a mejorar un poco más
0: eh, Muy bien, creo que teníamos ahí una pregunta y ahorita continuamos que bueno, es un poquito relacionada de Kago Ryu. Eh, ¿Cuáles son los planes a futuro de Imagination Films? Digo, ya nos comentaste un poquito de los proyectos actuales o con los próximos, pero no sé si quieras ampliar. <risas>
1: sí, nos gustaría, con el, fíjate que algo que ha pasado mucho el, de, en Imagination Films antes de que, incluso antes de que fuéramos un estudio, era como el empuje tecnológico y nuevas tecnologías, ¿no? Incluso nuestro motor de render fue con Redshift, que es desde todo a través de render GPU y fue igual como una, una gran apuesta poner nuestra granja de render GPU sin que nadie, o sea, todos los cada vez que pedíamos un consejo nos recomendaban tener que tener tarjetas de video increíblemente pros y caras, pero lo armamos con las con gama media y nos funcionó perfecto y salió todo bien y ninguna tarjeta nos crashó ni nada por el estilo. Entonces ese empuje tecnológico ahorita estamos viendo justo como movernos un poquito a incluso a la parte de live action y de VFX para mm. ver para entregar una nueva propuesta junto con Unreal y demás y que estamos pensando como construir un set del estilo Mandalorian para ver si empezamos mm. a ofrecerlo de esa
0: forma. Y con el mock pues, se complementa. Uh -huh. y, y justamente también eso, si ahorita se van a mover como de manera remota, el mockup no no se habría afectado en ese sentido.
1: El estudio seguiría como físicamente, o sea, ten, tendríamos que seguir teniendo un estudio por el mockup y por la granja de render, y porque como se conectan, o uh, sea, pues el, no sé, toda la parte de efectos y demás si necesita computadoras con ciertas especificaciones, entonces se mm -hmm. conectan a las compus que nosotros tenemos entonces el estudio sí tiene que seguir existiendo el espacio en seguiría habiendo, lo que ya no tendríamos sería
0: como artistas físicos mm -hmm. pues está interesante y vamos a ver cómo pues también como que la pandemia nos trajo, las, nos abrió las posibilidades a a nuevas formas, ¿no? Como de trabajo. Ah, claro eh, pues ojalá, ojalá les vaya muy bien. Vamos, voy cerrando porque ya se nos acaba el tiempo. Eh, muchas gracias, Topo, por, por este aceptar la entrevista. Eh, ¿Nos quieres compartir tus, bueno, no sé si tus redes o más bien las de Imagination, en donde pueden visitar y saber más de Imagination? Básicamente estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn. ¿no? Todas
1: Imagination Films Ahí nos encuentran
0: Están apareciendo los banners Y también les quiero recordar Que Animarama eh, Tiene sus redes En Instagram eh, Facebook Spotify, Youtube eh, Donde pueden ver los episodios Este episodio y los anteriores Este es nuestro sexto episodio Estamos por cerrar la temporada eh, quedan ahí todas las entrevistas que ya hemos realizado y pueden visitarnos dejarnos comentarios eh, si quieren sugerencias de futuros invitados eh, otros temas que quieran abordar del mundo de la animación y pues muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias Topo de nuevo por aceptar esta entrevista
1: gracias gracias
0: y pues seguiremos aquí en contacto eh, vamos a hacer nada más antes de terminar vamos a hacer el siguiente mes un especial navideño eh, y todavía no sabemos qué día porque generalmente todas las entrevistas son el primer día de cada mes pero los vamos a estar avisando a través de nuestras redes sociales así que estén atentos y bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos eh, aquí seguimos en contacto eh, un saludo, yo fui Diomedes. Muchas gracias, Topo, de nuevo. No, no hay de qué gracias por invitar. Y nos vemos pronto. Bye.